0: RCF Retrouvez l'actualité nationale et internationale en direct d'Europe.
1: Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege reçu par le pape François ce vendredi, une rencontre entre deux hommes de paix, l'occasion de remettre le conflit en RDC dans les radars médiatiques. Début en France de la Convention citoyenne sur la fin de vie, 170 personnes tirées au sort sont appelées à faire des propositions, nous retrouverons notre correspondante dans l'Hexagone. Un gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille pour transporter de l'hydrogène vert. Il devrait voir le jour d'ici 2030. En Turquie, le port du voile instrumentalisé à des fins électorales, l'Alliance au pouvoir dépose une proposition de révision de la Constitution garantissant le droit au voile. Nous retrouverons notre correspondante à Istanbul.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, à un peu moins de deux mois de son voyage en RDC, le pape François a reçu ce matin le docteur gynécologue Denis Mukwege en audience privée au Vatican. Le célèbre chirurgien prix Nobel de la paix 2018 œuvre toujours auprès des victimes de la guerre dans sa région natale du Kivu. Sa rencontre avec le souverain pontife a été un encouragement tout comme la perspective du voyage du pape à Kinshasa dans quelques semaines. C'est ce qu'il a confié à l'issue de son audience au micro d'Olivier Bonnel.
3: Cette visite a été pour moi une grâce particulière et un honneur d'avoir rencontré un homme de foi, un homme d'épée, une personne qui œuvre pour la paix, la justice et l'inclusion à travers le monde. Et dans le contexte particulier aujourd'hui, avec des crises multiples, sa visite en République démocratique du Congo, c'est un signal fort. Cette visite en fait montre tout simplement pour les Congolais l'espoir et la solidarité que le pape témoigne pour notre peuple, pour un peuple meurtri depuis plus de 25 ans. Je crois que ce que nous, nous attendons, c'est que sa présence puisse contribuer à tout simplement une prise de conscience de l'opinion mondial sur les drames que vivent les Congolais aujourd'hui.
1: Voilà le docteur Denis Mukwege au micro d'Olivier Bonnel. Plus de détails sur notre site internet vaticannews.va. Et après le massacre de civils en RDC fin novembre, l'ONU s'est dit horrifiée ce matin. La réaction du Haut-Commissariat commissaire aux haut au droits de l'homme à cette tuerie survenue 20, fin novembre dans deux villages de l'Est de la RDC. Au moins 131 personnes avaient été tuées. L'enquête préliminaire des Nations Unies rendue publique hier accuse la rébellion du M23 d'en être à l'origine. Alors que le froid glacial a saisi l'Ukraine, de nombreuses infrastructures énergétiques sont toujours hors d'état de fonctionner, notamment à Odessa et à Kherson où le réseau électrique est pratiquement détruit totalement. Hier, Vladimir Poutine a assuré que son armée allait poursuivre les frappes contre les installations d'énergie. En France, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est rassemblée aujourd'hui pour la première fois à Paris. Promise par Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, cette Convention citoyenne est chargée de donner son avis sur l'opportunité ou non de modifier la loi actuelle relative à la fin de vie et notamment sur une éventuelle autorisation de l'euthanasie. Cet après-midi, les quelques 170 citoyennes et citoyens français tirés au sort ont commencé leurs travaux en entendant la première ministre Elisabeth Borne. Les précisions de Marie-Christine Bonde.
0: Il y a peu de sujets plus sensibles et graves que celui qui vous a été confié. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne aux participants de cette convention citoyenne. Tirés au sort sur la base de critères représentatifs de la société française, les participants devront d'ici le 19 mars dégager une réponse de consensus à la question suivante, formulée ainsi par la Première ministre, et je cite, « Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?» Pour parvenir à un avis sur cette question, les participants devront digérer des dossiers très épais qui leur ont été préparés par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, un organisme public placé sous l'autorité du ministère de la Santé. Ils interrogeront des responsables et des experts, notamment l'un des auteurs de la loi de 2016 sur la fin de vie. Des philosophes, des responsables religieux, des membres du comité consultatif national d'éthique ou encore des experts étrangers. La Convention entendra enfin des médecins, des infirmières, des aides-soignantes ainsi que des personnes aidantes qui s'occupent de malades incurables au quotidien. La Convention remettra ses recommandations à la chef du gouvernement mais c'est l'exécutif qui décidera des suites à leur donner. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
1: Après le veto de Vienne, quant à l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen, Bucarest rappelle son ambassadeur en Autriche. Après plus de dix ans d'attente, la Roumanie pays d'Europe orientale de 19 millions d'habitants dans l'Union Européenne depuis 2007 avec grand espoir d'intégrer l'espace Schengen. Elle s'est heurtée hier au refus de l'Autriche qui redoutait un afflux accro, accru des arrivées irrégulières et a donc mis son refus. La Croatie a, elle, rejoint le plus grand espace mondial de circulation sans passeport. Sommet entre les neuf pays du sud de l'Union Européenne aujourd'hui, dans le sud de l'Espagne, à Alicante. Et en marge de cette rencontre, le projet de gazoduc entre Barcelone et Marseille, baptisé H2MED, a été acté. Il s'agit de réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe et d'accélérer la transition énergétique. Une canalisation lancée mais un pari risqué, comme nous l'explique depuis Alicante, Louis Marsens.
2: C'est un pari sur l'avenir, ce pipeline sous-marin transportera de l'hydrogène propre fabriqué à partir d'énergies renouvelables. Or aujourd'hui on en produit peu, un prix très élevé. Et plusieurs tracés sont à l'étude pour ce projet chiffré à 2 milliards et demi d'euros. Un projet soutenu par Bruxelles qui permettra selon Emmanuel Macron d'accélérer la décarbonation de l'industrie. Nous candidatons ensemble pour que ce projet H2Med puisse bénéficier de financements européens. Et il s'inscrit dans notre stratégie et cette volonté d'avoir de l'hydrogène bas carbone qui peut être fait soit avec le renouvelable, soit avec le nucléaire. Ce pipeline doit permettre de transporter 10% de l'hydrogène consommé en Europe. C'est 2 millions de tonnes par an d'ici 2030. L'Espagne de Pedro Sanchez, grande productrice d'énergie renouvelable avec ses panneaux solaires et ses éoliens, se frotte déjà les mains car l'Espagne veut devenir un géant de l'hydrogène vert. 3 milliards d'euros vont d'ailleurs être investis en Andalousie pour construire le plus grand site de production du continent. Mais des difficultés techniques se posent. Un hydrogénoduc sous-marin à cette profondeur, c'est du jamais vu. Et puis d'où viendra cet hydrogène Seulement des renouvelables comme le défend l'Espagne ou aussi du nucléaire comme l'espère Paris. Le sujet reste à trancher. Alicante, Louis Marsens pour Radio Vatican.
1: Le président chinois accueilli aujourd'hui par le puissant prince héritier saoudien Mohamed Belsanman à Riyad. Xi Jinping se rend en Arabie Saoudite pour plusieurs sommets avec les dirigeants arabes, d'abord du Golfe et puis du Moyen-Orient. Un déplacement qualifié d'événement majeur par Pékin. Le port du voile instrumentalisé en Turquie, les députés de l'Alliance au pouvoir ont déposé cet après-midi au Parlement une proposition de révision de la Constitution visant à garantir le droit au port du voile. Ce dernier a longtemps été interdit dans la fonction publique, les écoles, les universités ou au Parlement. Mais ce n'est plus le cas depuis des années et aucun mouvement politique ne réclame son interdiction. Cette révision constitutionnelle est donc avant tout une manœuvre électorale, comme nous l'explique depuis Istanbul
4: à Nandlauer. La proposition de révision comporte deux parties. La première garantit qu'aucune femme ne peut être privée de ses libertés ou de ses droits, tels que ceux au travail ou à l'éducation, au motif qu'elle porte le voile ou ne le porte pas. La seconde définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Elle empêche donc une éventuelle légalisation du mariage homosexuel. Le texte ne répond pas à des demandes pressantes de la société turque. Le droit au port du voile n'est pas menacé. Tous les interdits sur le voile dans la fonction publique et l'enseignement ont été levés ces 15 dernières années par le parti de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP. Quant au mariage homosexuel, il n'est de toute façon pas autorisé en Turquie et ne suscite aucun débat. Les enjeux sont électoraux, défense du voile, lutte contre l'homosexualité. Ce sont des thèmes porteurs pour le président qui l'aide à consolider sa base tout en polarisant la société à six mois des élections. Pour faire passer le texte, deux voix sont possibles. Si 400 des 600 députés votent pour, il sera adopté en séance. S'ils sont moins de 400 mais plus de 360, il fera l'objet d'un référendum. Dans les deux cas, Taïb Erdogan va devoir se trouver des alliés dans l'opposition car il ne dispose pas d'une telle majorité. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. L'année 2022,
1: sanglante en Haïti, plus de 1400 personnes ont été tuées dans les violences liées aux gangs. Et près de 1000 ont été enlevées, toujours par les gangs. Haïti est englué depuis des années dans une, profonde, dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a profondément aggravé la situation avec une emprise des gangs de plus en plus forte. Merci de votre fidélité. Demain à 18h, vous retrouverez notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.